0: Hola, buenos días, tardes o noches, o a la hora que me esté escuchando, me presento, soy el alumno Roger Raimundo de Huancamal, del segundo E, y les doy la bienvenida a este podcast, donde hablaremos sobre la política e instituciones del Virreinato, donde ese será el tema principal, el eje será formación del mundo moderno, y el aprendizaje esperado será Identificar las estancias de la autoridad española, virrey, audiencias y corregidores. En esta ocasión responderemos 30 preguntas. Bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Primera pregunta. ¿Qué institución virreinal fue la primera en establecerse en Nueva España? Respuesta. La evangelización. Seguimos. ¿Por qué se designaron a otros funcionarios en la primera real audiencia, dando paso a la formación de la segunda? Respuesta. Porque sus miembros fueron acusados de corrupción y de abuso sobre la población indígena. Continuamos. Y la siguiente dice. ¿Qué tipo de leyes elab elabora la segunda audiencia? Respuesta, leyes para proteger a la población indígena. Seguimos, ¿qué acciones se realizaron en el gobierno del primer virrey Luis de Velasco en su, gobi en su gobierno para consolidar la autoridad del, del rey de Nueva España? Respuesta, restándole poder a los descendientes de los conquistadores y Buscando cobrar más impuestos. Pregunta 5. ¿Por qué la iglesia tuvo un mejor control sobre la población indígena con las acciones del virrey Luis de Velasco? Respuesta. Porque se reorganizaron los pueblos indios, así los funcionarios del virrey pudieron cobrar el tributo indígena de manera más eficiente y la iglesia tuvo mejor control en ellos. Seguimos. ¿Por qué el virrey permitió que los obispos tuvieran poder en Nueva España? Para ese entonces el mapa y el ambiente político de Nueva España eran muy distintos de lo que eran en los años posteriores a la caída de Tenochtitlan. Seguimos. ¿En qué años sucedieron los enfrentamientos más graves entre virreyes y, y arzobispos por el poder de Nueva España? En los años de 1624, en el año de 1642 y en el año de 1692. Seguimos. ¿Por qué los criollos y españoles peninsulares se enfrentaban constantemente en Nueva España durante el siglo XVII? Respuesta, por la competencia de puestos públicos y de la iglesia. Continuamos con las preguntas. En Nueva España, ¿quiénes podían ocupar cargos altos de gobierno? Respuesta, los cargos de virrey, oidores u obispos. Eran ocupados por españoles nacidos en Europa. Continuamos. ¿Por qué los criollos se sentían relegados de la vida política de Nueva España? Respuesta. Los criollos se sentían así ya que solo los nacidos en Europa podían ser virreyes, oidores u obispos. Continuamos. ¿Qué tipo de puestos de gobierno lograron ocupar los ellos y por cuáles controlaron diversos aspectos de la vida política y económica en Nueva España? Respuesta. Lograron ocupar puestos de calvidos en los oficios de corregidor y controlaron el comercio regional y el abasto de productos para las, las ciudades. Seguimos con las preguntas. ¿Qué tipo de abusos cometían los españoles contra la población indígena? La respuesta. La explotación laboral, el despojo de propiedades comunes o individuales, el cobro excesivo de tributos y maltrato físico. Continuamos. Menciona cuáles fueron las rebeliones más importantes de indígenas y esclavos negros contra los españoles durante el periodo co colonial. Respuesta. La guerra de del, del Mixtón en el siglo XVI. Zacatecas. Número 2. La de Aquimpol. O la de los in, indios pueblo en Nuevo México en 1515. En 1680 a 1642, ambas en el siglo XVII. Y la última de la revuelta indígena en el siglo XVIII en Yucatán. Continuamos con las preguntas. Y la siguiente dice. ¿Qué acción realizó la corona española para incrementar sus ingresos en Nueva España a finales del siglo XVI. Respuesta: Se pusieron a la, a la venta algunos cargos públicos en la España y en general todo el Imperio Español. Pregunta 15. ¿Cómo logró la élite criolla acre acrecentar su poder y tener un, un y tener mejor? Participación en el gobierno virreinal de a mediados del siglo XVIII. Respuesta. Comprando, comprándoles cargos más importantes a los españoles como el cargo de corregidor o incluso el de oidor. Ahora explicaré el repartimiento de mercancías. Obligaban a los indios a comprarles una serie de productos a lo que esto le llamó repartimiento de mercancías, a lo cual ocasionó que formaran redes de abuso y malos manejos que hizo aún más grave la explotación de pueblos indígenas. Continuamos con las preguntas y la siguiente dice ¿Por qué la venta de cargos públicos en Nueva España hizo que la monarquía española perdiera control Directo sobre algunas instituciones de gobierno. Respuesta. Por el florecimiento de la corrupción. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó la casa reinante que sustituyó a los de Habsburgo a principios del siglo XVIII? Respuesta. Borbón. Seguimos. ¿A qué se le llamaron reformas borbónicas? Se aplicó una serie de reformas encaminadas a la reorganización, el gobierno y los territorios, tanto a Nueva España como en colonias americanas a lo que se le llamó reformas borbónicas. Seguimos. ¿Cuáles eran los objetivos esenciales de la reforma borbónica? Eran obtener mayores recursos económicos, restar poder y riqueza a la iglesia y a las élites locales y reorganizar la administración pública, fortaleciendo nuevamente el poder del rey y sus representantes. Siguiente pregunta. ¿Cómo combatieron los Borbón a la venta de cargos públicos en Nueva España? control de las instituciones y establecer de nuevo una... Burocracia, leal a los intereses del rey, se combatió la venta de cargos y se, sustituy y se sustituyó en las audiencias y otras in instancias de gobierno. A los funcionarios criollos por españoles peninsulares. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó la nueva división administrativa en Nueva España, establecida por los Borbón a finales del siglo XVIII. Se llamó 12 Intendencias. Ahora les daré la definición de Intendente. El Intendente es, una, es un funcionario de origen francés introducido en España y en América Hispana por Felipe V. De la Casa del Borbón, que ejercen su compañía competencia sobre un determinado territorio. Siguiente. ¿En cuántas intendencias se dividió Nueva España? Respuesta. Carlos III. Ordenanza que crea las 12 intendencias de la Nueva España, las cuales tomaban los nombres de las ciudades donde se asientan. México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Valladolid, San Luis Potosí, Guadalajara, Durango, Zacatecas, Valladolid, Arispe, conocido como Sonora, y Mérida. Eh, pregunta 25. ¿Quiénes gobernaron las intendencias y qué poder ej ejercían? Consistían en demarcaciones regionales, más pequeñas que permitían un control político y económico más eficiente. Eh, siguiente pregunta. ¿Por qué los Borbones crearon un ejército profesional? Por los cambios introducidos lograron transformar el, el aparato del gobierno español nacien, haciéndolo más eficiente y moderno. Siguiente pregunta. ¿Por qué el ejército se conformó como un grupo muy poderoso en el virreinato? Respuesta. Porque recibieron importantes fueros y privilegios. Siguiente pregunta. ¿Qué cargos ocuparon el virrey y, las, y los intendentes dentro del ejército? Al virrey se le puso el cargo de jefe y los intendentes el cargo de oficiales regionales. Siguiente pregunta. ¿Cómo eliminaron los Borbones el monopolio comercial? Establecieron la apertura de libre comercio entre los virreinatos y entre estos y otras religiones del mundo. Perdón, regiones del mundo. Eliminando el monopolio comercial. Última pregunta. Pregunta 30. ¿Cómo limitaron los borbones el poder de la iglesia? ¿Le redujeron sus fueros y privilegios? ¿Y se le confiscaron algunos de sus bienes? Bueno, ahora sí, ya terminamos las preguntas. Y ahorita sigue mi eh, fuente secundaria. Según la página de internet BBC News... En su artículo, lo, lo que acabó con los Habsburgo del 15 de abril del 2009, opina que los Habsburgo se extinguieron en Nueva España debido a su alto nivel de consanguin consanguinidad genética. Además, Carlos II, el otro Habsburgo con alto coeficiente de consanguinidad genética, fue abuelo de Felipe III. ¿Y cómo los Borbones reinaron en España? Bueno, según la página de internet Enciclopedia de Historia, en su artículo Borbones de 2010, nos dice que los Borbones llegaron al poder, al trono español en 1700 cuando Felipe Angou sucedió al último rey. De la dinastía de los de los Austrias. Carlos II, quien había muerto sin herederos, fue coronado con el nombre de Felipe V, y su reinado quedó legitimado con la firma del tratado de Tratado de Utrecht. Bueno, ya llegamos a la conclusión en la que responderemos dos preguntas. Primera pregunta, si tú fueras un indígena de la época colonial, ¿ayudarías a los criollos a derrotar a los borbones para que recuperen su poder político? Pues la verdad es un indeciso, ya que por un lado sí para que, pudieran recuperar su, para que pudieran recuperar su poder político y por el otro no ya que gracias a los borbones Nueva España flore, florecía y no ...y no fue tan corrupta, gracias a los borbones. Siguiente pregunta. Si los indígenas hubieran recuperado su poder y sus tierras... ...¿crees que se hubieran vuelto a reorganizar como en su época de esplendor antes de la conquista? Eh, yo creo que sí, ya que por una parte se beneficiarían entre ellos... Y no le rendirían cuentas a los españoles. Bueno, espero que les ha, le haya gustado mi podcast. Si es así, muchas gracias por haber escuchado. Y de antemano gracias. Bueno, sin nada más que decir, me despido.